0: Louvado é o Teu nome, Senhor Louvado é o Teu nome Nos humilhamos diante da Tua santidade, Senhor E reconhecemos que ninguém é maior do que Você, Jesus Reconhecemos que ninguém é maior do que Você, Senhor Nos submetemos a Tua glória E nos submetemos a Tua vontade por favor nos ensina a viver a tua vontade nos ensina a entender a tua vontade os frutos que gerarmos tem que ser e se tornar maiores do que nós Senhor. nos ensina a não deixar que nada pare na gente nos ensina a dar continuidade Senhor nos ensina a entender que nem todas as perdas são derrotas que perdas também são vitórias Como perder a própria vida, Senhor Por amor a Ti Nos ensina a perder Para viver, Senhor Oh Deus, por favor, Deus Nos ache nessa noite Nos ache nessa noite, Senhor Aleluia Louvado é o nome do Senhor Pegue sua Bíblia comigo, querido Quem nos visita pela primeira vez, Deixa eu conhecer você, só levante sua mão. Sejam bem-vindos, amém? Deus abençoe a todos. Nossos cultos aqui são sempre às quartas-feiras, 20 horas. Às quintas-feiras, às 15 horas. É, os domingos nós temos três reuniões, essa é a terceira reunião. Às 9 da manhã, às 17 horas e às 19h30. Os sábados, temos os cultos de jovens, os de casais, na sexta os de mulheres e os de homens, sempre em datas alternativas. Né? E eu quero pedir que você, quando tiver o um informativo na sua mão, informativo, deixa eu ver se eu tenho um aqui. Os informativos. Eles sempre têm todos os horários das reuniões. Você que quando não puder vir, estiver chovendo muito. Você pode acompanhar pela internet. Amém? Como os irmãos que estão nos acompanhando em casa agora. Que Deus abençoe a todos. Abra sua Bíblia comigo. Em Lucas capítulo 6. Ô oh, Espírito Santo, louvado é o nome de Jesus graças seja dada ao nome do senhor glórias a Deus Capítulo 6 de Lucas Versículo 26. Diz assim. Ai de vós. Quando todos os homens de vós disserem bem. Pois assim faziam seus pais aos falsos profetas. Versículo 27 de Lucas 6. Mas a vós que me ouvis digo. Amai. Amai. A vossos inimigos Fazei bem aos que vos aborrecem Bendizei os que vos maldizem Orai pelos que vos caluniam Ao que te ferir numa face Oferece-lhe também a outra O que tira a tua capa Deixe que leve também a túnica Dá a qualquer um Que te pedir e ao que tomar o que é teu, não o peças de volta Como vós quereis que os homens vos façam Da mesma maneira fazerem vós também Se amardes os que vos amam Que recompensa tereis? Até os pecadores amam os que os amam Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem Que recompensa tereis? Até os pecadores fazem o mesmo Se emprestardes aqueles que, te, que esperais tornar a receber Que recompensa tereis Até os pecadores emprestam aos pecadores Para tornarem a receber outro tanto Ao contrário Amai os vossos inimigos Fazei bem emprestai sem nada esperardes então será grande o vosso galardão E sereis filho do Altíssimo Porque ele é benigno até para com os ingratos e maus Sede misericordiosos Assim como o vosso Pai é misericordioso Não julgueis e não sereis julgado, Não condeneis e não sereis condenado. Perdoai e perdoar-vosão Dai e dar-se-vos-á Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Pois com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Pode o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo aquele que for bem instruído será como seu mestre. Porque olhas para o cisco que está no olho do teu irmão, e não reparas a trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu olho? Hipócrita, primeiro tira a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Não há boa árvore que dá mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Cada árvore é conhecida pelos seus próprios pelo seu próprio fruto Não se colhem figos em espinheiros Nem vidimam Nem vidimam Uvas dos abrolhos O homem bom Do bom tesouro do seu coração Tira o bem E o homem mau Do mau tesouro do seu coração Tira o mal Pois da abundância do coração É que fala a sua boca Por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu vos mando, qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu mostrarei a quem é semelhante, é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu um fundo, abriu bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha mas ao que ouve e não pratica, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, quando a corrente bateu com ímpeto contra aquela casa, ela caiu e foi completa a sua ruína. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Obrigado Jesus pela tua palavra. Louvado é o nome do Senhor. Palavras de Jesus. Jesus tinha uma forma de ensinar tremenda E Jesus sempre cobrava mais de quem estava mais perto Não a base de cobrança, mas a base de entendimento Jesus sempre falava coisas mais profundas para quem estava mais perto Quem estava mais perto sempre recebia um pouco mais Mas também recebia um pouco mais de responsabilidade Sempre, quem chega perto mais de Jesus, ele vai ter que andar num nível diferente dos outros irmãos. Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem filhos dedicados. Tem pessoas que se dedicam mais, e porque se dedicam mais, recebem mais. Essa semana eu até escrevi isso em algum lugar, e, e alguma pessoa questionou e disse: Não, você está falando uma coisa que está errado. Porque a graça de Deus é dar aquilo que não merecemos Eu não estava falando de graça Eu estava falando de recompensa A graça realmente é um favor imerecido A recompensa não Pela graça nós somos salvos E, e, e para ser salvo você não consegue fazer nada para ser salvo Você não é salvo por você mesmo Você é salvo por Jesus Pela fé em Jesus Cristo Ele diz, pela graça sois salvos E isso não vem de vós, é dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie Porque todo mundo que faz a coisa boa Poderia ser salvo Não é só fazer a coisa boa É fazer a coisa verdadeira Porque o que te salva Não é ser bom, é ser verdadeiro Aleluia Você pode ser bom, mas não ser verdadeiro Aleluia Deus nos chamou para ser verdadeiro Aleluia a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Ele não diz, se você for bonzinho, você vai ser salvo. Porque salvação não tem a ver com bondade, com a sua bondade. Tem a ver com a bondade de Deus. Deus nos amou tanto, a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Para ser salvo, não foi o seu amor que te salvou. Foi o amor dEle. Aleluia. Foi o amor dEle. Aleluia Você é salvo porque ele te amou primeiro Você nunca vai conseguir fazer nada antes de Deus Deus sempre que vai fazer primeiro Amém? Irmãos Quando nós temos essa Eu chamo isso de consciência revelada Consciência revelada é você saber quem você é No corpo de Cristo Ter uma consciência revelada é viver fora da confusão, João Batista quando ele se apresentava, ele dizia assim, o que veio após mim, é antes de mim, ele tinha uma consciência revelada, ele sabia o seu lugar no corpo, quando vieram dizer para ele, olha aquele homem que você batizou, agora ele está batizando também, sabe aquele homem que você ministrou com ele, aqui no Jordão, ele também está ministrando, Vieram dizer para João, olha, ele está abrindo uma igreja perto da sua. E João disse, o que veio após mim é antes de mim. Quem tem uma consciência revelada, não procura posições Todos nós somos líderes de transição, amém irmãos? Todos nós estamos numa transição. Hoje estamos aqui, amanhã não estamos. Hoje estamos na frente, amanhã podemos estar atrás. Hoje estamos bem, amanhã podemos estar mal. Somos líderes de transição Por isso, se hoje Nós ouvirmos a voz do Senhor Ele diz o que? Não endureça o seu coração Quando você entende quem você é no corpo Que João Batista Isso ficou tão claro para ele Ele disse, o que veio após mim É antes de mim Ou seja, ele disse para os discípulos dele Olha o que vocês estão tentando defender Fique tranquilo, fique tranquilo, nós somos líderes de transição, amém, irmãos? Amém. Se o lugar que você está hoje ainda não é o lugar que Deus te mostrou, não se preocupe, você está em transição, amém. aleluia! se o lugar que você vive hoje ainda não é o lugar que Deus se mostrou, não é o lugar que você tem visto nos seus sonhos, no seu coração, se esse lugar ainda não está no lugar, não force a barra, não bata na porta, não derrube a porta, amém? Ah, respeite as fases, respeite as etapas, deixa Deus levar você até onde Ele falou que levaria. Aleluia! Porque para ser salvo, quando você aceitou Jesus, ele diz que ele aperfeiçoou, Hebreus capítulo 10, versículo 14, ele aperfeiçoou de uma vez por todas, os que vão sendo santificados. Quando você aceita Jesus, você é liberto da culpa do pecado. E agora, à medida que você vai caminhando com Deus, você vai sendo liberto da, do poder do pecado. Quando você for tomado por Jesus Você vai ser liberto da presença do pecado Da culpa, do poder e da presença São fases Aleluia Louvado seja Deus Quando você aceitou Jesus Você foi salvo Só que agora você, nós precisamos ser aperfeiçoados Quando você aceitou Jesus O seu espírito foi regenerado à medida que você caminha com Cristo A sua alma vai sendo restaurada À medida que a palavra de Deus vai entrando A alma vai saindo Aleluia Por que, que Deus dá os seus enquanto dormem? Porque o seu espírito não dorme Dorme o seu corpo e a sua alma Mas o seu espírito está acordado E Deus ministra no seu espírito por que, que a Bíblia diz que Deus dá os seus enquanto dorme? Porque o seu Espírito nunca dorme. Porque isso, por quê? Porque foi Deus que soprou. E o Espírito de Deus não dorme. A Bíblia, a Bíblia diz que Ele não se cansa e nem se fadiga. O Espírito de Deus não para para descansar. Então, por isso que Ele diz que dá os seus enquanto dormem. Por quê? Porque à medida que você dorme, o seu corpo dorme, a sua alma dorme, mas o seu espírito não dorme, e aí quando a sua alma não está agindo, o seu corpo não está agindo, o seu espírito, aí Deus pode trabalhar e colocar no espírito da gente o que Ele quer, amém? Porque enquanto a nossa alma está acordada, ela quer definir o que Deus deve fazer, quando o nosso corpo está acordado, Ele quer definir o que Deus deve fazer, e se Deus não fizer, não tem problema, a gente dá uma mãozinha para Ele. Mas quando você está dormindo O seu corpo está dormindo Sua alma está dormindo E o seu espírito está pronto para receber O que Deus tem preparado para ele aquietai é vos E saber que eu sou Deus Deus não perdeu o controle de nada Ele está no controle Quem vai vencer essa batalha é a igreja, irmãos É a igreja do Senhor Jesus Que vai vencer a batalha Amém é a igreja do Senhor Jesus que vai vencer essa batalha Jesus não vai parar de samu ali na porta Pegar dois anjos brutamonte E, e botar a noiva na maca E levar ela numa UTI móvel para o céu Não! Ele vem buscar uma noiva santa, imaculada Preparada e entendida Que entende o que está fazendo Ele não vem pegar restos de uma guerra Aleluia Por isso, irmãos Ministério Oração Que só inclui você Não vale a pena Coisas que você pede Que só inclui você Não foi Deus que ministrou no seu coração Porque tudo que Deus se dá Como disse pastor Josélio aqui A mente de Deus é uma mente coletiva Deus pensa em tudo Deus abençoa um para abençoar todos. Amém? Amém? Se Deus te abençoou é para você abençoar. Se Deus te deu, é para você dar. Aleluia! Louvado seja Deus! Deus não, não, não nos deu para juntarmos em celeiros. Deus nos deu para a gente ser ministros. Para que, que Deus te chamou para você ministrar sobre os outros Em favor dos outros Para que, que, que Deus te deu Para você dar aos outros Para você servir os outros Mas sabe qual é o nosso problema É que a gente se desespera Sabe o que é, que é desesperar É parar de esperar Obrigado pelo seu amém Tão empolgado Desesperar É parar de esperar Irmão Se desespere mas por aquilo que vale a pena em Deus se desespere pelas nações, se desespere contra o pecado, se desespere contra a lascivia, contra a imoralidade se desespere contra o pecado da humanidade se desespere contra isso, mas não se desespere porque Deus não está presente, Deus está presente que não perdeu o controle amém? aleluia não ajude Deus a fazer ele vai fazer Ele está no controle de todas as coisas Diga para alguém que está perto de você Não coma a sobremesa antes da salada Diga, diga Por favor, diga para ele Não coma a sobremesa querido, antes da salada A, a palavra sobremesa No... no... No castelhano, no espanhol, ela vem, ela, ela, a gente fala assim, pôsteres. Porque é, é, é posterior. É depois da comida. Não coma a sobremesa antes da salada, irmão. Aleluia. Respeite as fases. Deixa Deus trabalhar. Faz um favor para mim. Olha para alguém que está do seu lado e sorria, por favor. Isso, gargalha. Se você não tem motivo para ser feliz Eu vou te dar três Jesus te salvou Está preparando você para a eternidade Está limpando você do pecado Está doendo, mas é ele fazendo Aleluia Você tem motivos para se alegrar em Deus Eu vou te falar uma coisa Abra comigo, Daniel, capítulo 11. Porque ele vive, posso crer no amanhã que você não sofreria. Mentiu para você. Não tire a cruz do Evangelho. Mas quem nos separará do amor de Cristo? Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade. Nem o que há, nem o que há de vir. Porque... coisas nós somos mais do que vencedores mais do que vencedores mais do que vencedores alguém diga comigo eu estou entendendo pastor quem diz para você que você não choraria mentiu para você Não espere que o pastor enxugue as suas lágrimas Ele diz Eu enxugarei dos teus olhos Todas as lágrimas Eu não posso impedir o que Jesus começou a fazer na sua vida Ninguém pode te ajudar Você precisa da marca do evangelho, querido E a marca do evangelho é perseguição, é calúnia é engano, é mentira, Ó oh, meu Deus, a marca do evangelho é essa, se alguém falou que você seria isento disso, mentiu para você, homens de Deus não são homens de diploma, são homens de cicatrizes, mulheres de Deus, não troquem os diplomas pelas cicatrizes, os diplomas eles sinalizam o que você aprendeu As cicatrizes sinalizam o que você venceu Deus te chamou para vencer Ele diz, ao ah, o vencedor ao ah, o vencedor Eu tenho um monte de diplomas que eu engavetei Porque eles me ensinaram sobre Deus Mas não me tornaram amigo dele O que me tornou amigo dele Foi chorar no colo dele Nos dias difíceis o que me tornou amigo dele foi chorar para ele e as minhas mazelas. Nenhum teólogo, nenhum pastor pode levar você aonde Deus quer te levar, querido. Por favor, levante suas mãos e adore a Deus comigo nessa noite. Aleluia! Alguém grite, alguém diga, eu estou entendendo. Aleluia! Estou cheio desse evangelho meia boca, irmão. Esse evangelho que não marca uma geração. Evangelho que faz cócegas na alma. Que massageia o ego. Chega disso. Não tem jeito. Você não vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, sem cicatrizes. Quem falou que você não... não, não... Parei, eu também. Ah! Até por uma co. O fone aqui pra Pamela Levarei. Eu tenho motivos para sorrir, eu tenho motivos para ser alegre, minha filha nasceu com 900 gramas, está aqui cantando no altar comigo hoje, minha outra filha eu usava para entregar drogas, está dançando aqui na igreja, meu filho teria síndrome de Down no ventre, está aí perfeito, hoje tocou teclado para mim em casa, veio a primeira música que ele aprendeu no piano. Meu outro filho, seus pais morreram. Pegamos com nove anos, está ali cuidando de todas as coisas materiais do ministério, meu irmão. Cara, eu tenho motivo para glorificar Jesus. Eu tenho motivo para me alegrar. Se você não tem, não desespera. Espera nele! Confia no Senhor! Confia no Senhor! Eu louvo a Deus por todos os homens que disseram não para mim, que me empurraram para fora, que me bateram, que me xingaram. Eu louvo a Deus por tudo isso, porque em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Não desespera, espera no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você precisa acreditar no que está escrito. Quero voltar, Jesus. Eu não sei o que eu falo mais agora, Jesus. Me ajuda. Que doideira é essa? É assim que acontece, sempre que ajuda? a gente ajuda os outros a gente se perde um pouco. Nós não podemos atrapalhar o que Deus quer fazer na vida das pessoas Muitas vezes as nossas campanhas para abençoar as pessoas Atrapalham o que Deus está fazendo na vida delas Nós queremos resolver tudo em sete dias Queremos resolver tudo em sete semanas Eu não estou dizendo que essas coisas não são boas Para atrair as pessoas Mas depois que você atrai as pessoas, irmãos Fale a verdade para elas Diga para elas o que Deus vai fazer Diga para elas Olha, vai doer Não vai ser fácil Aleluia Vou falar uma coisa para você Quando a gente é jovem A gente quer mudar o mundo Quando a gente é velho A gente quer mudar os jovens é não é? Não é assim? Quando eu era jovem, eu era meio Che Guevara. Quando você é jovem, você quer mudar o mundo, irmão. Revolução. Aí quando você é mais velho, você quer mudar os jovens. Nós estamos sempre querendo mudar alguma coisa. Para você ver como é difícil mudar você. aquele que começou a grande obra na sua vida. Eu quero ser profético nessa noite. Ele vai completá-la, querido. Não desista de você, por favor. Você pode desistir de tudo, menos de você. Não desista de você. Não desista de você mesmo. Você não pode desistir de você. Deus colocou algo em você que o mundo precisa. Amém. Tudo isso faz parte do ajuste de Deus. Descansa, Deus fazer. Descansa, deixa Deus trabalhar. Quando você não entende, Vá dormir, descanse Aquele que começou a grande obra E há de completá-la até a vinda do filho do homem Amém Amém, querido Amém O grande desafio que Deus tem pela frente É transformar a vida da gente É o grande desafio Irmão, as coisas estão muito rápidas Muito rápidas Seu avô tinha uma fazenda seu pai tinha uma horta e você tem um abridor de lata As coisas são rápidas Seu avô tinha uma fazenda que plantava lá e comia daquilo Seu pai fez uma horta atrás de casa E você tem um abridor de lata e compra no mercado a verdura As coisas estão tão rápidas que a gente não presta atenção no que Deus está fazendo Há uma aceleração tão grande Nós queremos um fast food gospel não, querido, eu tenho 47 anos e eu, puxa, eu digo para Deus todo dia: por que, que o Senhor não termina logo a obra em mim? Que desespero que dá. Poxa, já estou 18 anos. Eu tento convencer ele todos os dias: que eu sou bom, eu já poderia estar num lugar melhor. E todos os dias ele diz para mim: você ainda não está pronto. Aí eu começo a entender o que o apóstolo Paulo dizia em Romanos capítulo 7, quando ele dizia, o que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero, eu acabo fazendo. Oh miserável, homem que eu sou. Aí Paulo para, medita e diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, irmãos. Aleluia. Por isso, irmãos, nós temos que construir altares para ele. Porque só nós seremos transformados nesses altares Não trate a adoração como uma opção para o mundo A adoração, querido, é um lugar de transformação Todo adorador ele tem que ser transformado Todo homem que vai tocar a Deus Ele vai se transformar no sal da terra Agora, o que serve? O sal no saleiro não serve para nada Sal no saleiro não ajuda ninguém Não serve para nada Agora quando você põe sal na comida O sal governa sobre a comida É ele que decide o paladar O sabor Deixa eu dizer algo para você Construa um lugar para Deus a sua vida Irmãos, quando o Senhor diz Não julgueis e não sereis julgados Não condeneis e não sereis condenados Dai, ele diz Dai, dá-se-vos-ai Ele não diz dar, ele diz Dai no gerúndio porque dai uma vez, dai a segunda dai a terceira, dai a quarta, dai a quinta e dai sempre a vida com Deus é dai é gerúndio é ando, ando e indo você nunca vai se formar amém eu vou falar de novo você nunca vai se formar você não vai receber um diploma de, de um crente fantástico o crente com C maiúsculo. Você nunca vai se formar num bom crente. Todos os dias você vai se deparar com as suas necessidades. Todos os dias. Quando você achar que é bom. Deus sempre vai pegar uma coisa que você deixou para trás e não consertou. E vai jogar na sua frente. Aí você vai se deparar com ela e vai dizer. Meu Deus, eu achei que eu já tinha vencido isso. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai querer voltar para trás para resolver. Não, o Espírito Santo não traz você para trás. Ele leva você para frente. Olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Sabe o que, é que nós temos que fazer? Nós não temos que voltar ao passado. Nós temos que voltar à origem. No meu passado, cada vez que eu olho para o passado, me dá nojo. Me dá vontade de vomitar. Mas a minha origem não era o meu passado Deus não me fez para viver aquilo Eu vivi aquilo porque eu me perdi Ou eu me perdi, meus pais se perderam Alguém se perdeu Ou eu sou vítima Alguma coisa aconteceu de errado Eu saí do lugar Mas quando você volta à origem Por isso que João Batista disse O que veio após mim é antes de mim João Batista estava dizendo Ele está no lugar certo eu ainda não sei o que devo fazer por isso que quando Jesus começou a batizar João foi preso, João disse assim vai lá e pergunta para ele, se é ele mesmo ou nós devemos esperar outro João Batista estava em transição nós precisamos conhecer quem nós somos em Cristo, irmãos quer saber de uma coisa? todo mundo deseja amar e todo mundo ama O problema não está na falta de amor Está na habilidade de comunicar esse amor Quantas pessoas amam seus filhos Mas não sabem comunicar a eles esse amor Quantos cônjuges se amam E se separam porque não sabem comunicar o amor Tratamos o amor como um sentimento Se alguém me fere, eu firo também Se alguém me machuca, eu machuco também amor não é um sentimento, amor é uma pessoa Deus é amor, Deus não tem amor Ele é amor é. aleluia, Deus não amou você mais hoje do que ontem, até as pessoas que foram ao inferno, Deus continua amando essas pessoas, porque Deus não perde o amor por ninguém aleluia. meu Deus quantas pessoas amam e não sabem comunicar isso não temos a habilidade de comunicar isso. E sabe por quê? que muitos não têm a facilidade de dar amor? Ainda que amam, porque não receberam esse amor. Por isso que ele diz que ele é o Deus do órfão e o juiz da viúva. Se você nunca foi amado, tocado afetivamente por alguém, o Senhor está aqui nessa noite e vai te tocar. E vai mudar a sua vida para sempre. Você nunca mais vai ser o mesmo um toque de Deus na sua vida mudará seu destino, querido na realidade não vai mudar seu destino vai trazer você para o destino que ele preparou para você o problema é que muitas vezes nós temos que dar o que não recebemos diga para alguém que está do seu lado o Espírito Santo não se aposentou O Espírito Santo não se aposentou Ele não veio trabalhou para Jesus e foi embora Jesus disse, eu vou Mas eu enviarei Ele E Ele vai ensinar para vocês o que é amor O que é afeto, o que é toque Aleluia Por muito tempo nós não entendemos isso Sabe o que fizemos nas nossas igrejas? Separamos as mulheres dos homens Botamos as mulheres sentadas de um lado E os homens do outro Achando que nós podemos resolver isso na carne Essas coisas não se resolvem na carne, irmão essas coisas só se resolvem no espírito Aleluia Sabe o que o diabo roubou da gente? O toque Satanás roubou da gente o afeto Hoje quando você beija um homem Você pode ser mal interpretado Porque o diabo roubou isso Tudo que Deus construiu Ele construiu com palavras Ele disse, haja Então ouve Mas o homem ele não construiu com palavras Ele tocou Todo mundo carece de toque De amor Todo mundo precisa ser tocado Precisa ser amado Deus não falou para o homem Ele não disse, nasce homem Não, ele disse, façamos nós O homem não nasceu por uma palavra Nasceu por toques Você precisa ser tocado por ele nessa noite Aleluia, Aleluia. Sabe por que você não sabe dar amor? Sabe por que, que você julga quando alguém te julga? Você condena? Sabe por que, que você fala mal? Porque você ainda não se sentiu amado por ele. Porque se você se sentir amado por ele, cara, você vai amar tudo que ele ama, e você vai entender que aquela pessoa que você não gosta, ele ama também. E você vai começar a amar tudo que ele ama, e vai querer tocar tudo que ele toca, ah, e vai querer fazer tudo que ele faz. Deus não fez o homem por palavras. Ele disse Para tudo ele disse, haja, para o homem não A Bíblia diz que ele, façamos o homem A Bíblia diz que ele formou Ele modelou Sabe o que é formar? É modelar Ele formou Ele colocou o modelo Aleluia Para um ele puxou a orelhinha um pouquinho mais O pastor José Ele deu uma puxadinha né? Para um ele Ele faz um montinho maior na frente Assim, para eu dar uma puxadinha aqui. Ele modelou você, cara. Por isso que você não consegue viver sem um toque do Espírito. Meu Deus, você precisa entender o que eu estou dizendo. Por isso que todo homem que quer dirigir a sua casa só com palavras, todo líder que quer dirigir a sua igreja só com palavras, não, nós precisamos dirigir com toque, com afeto, com amor, tocar as pessoas e dizer eu te amo. Eu amo você. Nós precisamos dirigir com afeto, irmãos. Um homem que dirige a sua casa só com palavras é um ditador, não é um marido. Uma mulher que dirige seus filhos só com palavras é uma ditadora. Não é uma mãe, uma esposa. Dirija com afeto, com toques. Um dia, ah meu Deus. Um dia. A Bíblia diz que se aproximou dele um leproso se ajoelhou e disse Senhor está em Marcos capítulo 1 versículo 40 obrigado Espírito Santo, te amo cheiroso Marcos capítulo 1 versículo 40 42 ele diz assim aproximou-se dele um leproso e se prostrando disse se tu puderes bem podes limpar-me a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse, eu quero, e foi até ele e o tocou, Aleluia. sabe o que é isso? tocar um leproso, ninguém tocava um leproso, mas quando Jesus disse, eu quero, ele curou a lepra, quando ele tocou, ele curou a solidão, de um homem que não era tocado, nessa noite Deus não quer só dizer, eu te amo, Ele quer tocar você... Ele quer tocar você Ele quer pegar você Ele quer mimar você, querido Aprenda isso Ele quer tocar em você Nós precisamos ser tocados pelo Espírito Às vezes o que as pessoas precisam não é de regras É de um toque Onde os relacionamentos são fortes As regras são fracas aonde as regras são fortes, os relacionamentos são fracos, se nós tocarmos, nós vamos curar uma geração, toque em alguém que está perto de você, por favor, toque, toque, a igreja precisa entender isso, sabe o que acontece? Quando Jesus criou Adão Quando ele formou Adão Ele formou fora do Éden E Ele não formou Adão no Éden Ele formou fora E ele colocou Adão no Éden E aqui no Éden ele percebeu que não era bom que Adão vivesse só. Então ele agora põe a mão dentro de Adão. Tira uma costela. E faz uma esposa. Fora do Éden, ele te modela por fora. Dentro do Éden, ele te ajeita por dentro. Muitos precisam voltar para o Éden para ser ajeitados por dentro, irmão. Tem muita gente que modelou por fora Mas ainda não ajeitou por dentro O ajuste que Deus quer fazer aqui dentro Tem que ser no ambiente dele Não no seu Você quer trazer Deus para o teu ambiente Deus quer levar você para o ambiente dele Não adianta você colocar uma roupa mais comprida, um cabelo mais comprido, não adianta você querer se ajeitar por fora, se Deus não colocou a mão aqui dentro, porque o dia que Deus colocar a mão aqui dentro e ajeitar a sua medida de graça, você mesmo vai olhar para você e vai dizer, não, eu não devo me portar assim. Deus não quer te modelar por fora Ele quer te ajeitar por dentro A academia te modela por fora Mas não te ajeita por dentro Por isso quando Paulo falou De exercício Ele não estava dizendo que você não deve fazer exercícios físicos Ele estava dizendo que exercícios físicos Modelam por fora Mas só intimidade Modelam você por dentro Alguém, por favor, levante a sua mão e diga, Deus, me ajeita por dentro. E eu vou dizer uma coisa para você, olha aqui para mim. Oh meu Deus! Um homem que foi ajeitado por Deus por dentro. Um homem que Deus colocou a mão dentro dele e o ajeitou. Sabe o que, é que ele vai fazer quando ele estiver cuidando de alguém? Ele não vai querer modelar por fora, ele vai querer ajeitar por dentro. Todo homem que foi tocado por dentro, ele vai querer tocar por dentro. Ele vai querer botar a mão nas pessoas e não julgá-las pelo que elas estão fazendo, não condená-las pelo que elas estão fazendo não julgueis e não sereis julgado, não condeneis e não sereis condenado, é isso que Jesus está tentando dizer para você, Ele está dizendo, eu quero ajeitar você por dentro, para você ficar parecido comigo, então quando você olhar para um viciado, você não vai ver um viciado, um dependente, você vai ver o meu espírito nele, e você vai querer ajudá-lo, por favor, se você não quer ajudar, sai de perto, você pode estragar mais do que já está. Se você não está disposto a ajeitar as pessoas por dentro, não põe a mão nelas. Todas as pessoas que Jesus colocou a mão por dentro, elas foram ajeitadas numa medida de graça. Um dia... Eu estava numa conferência com um grande homem de Deus. Ele colocou a mão em mim. Assim, estava eu, o pastor Lapa e o pastor Saulo. Ele colocou a mão em mim. Ele começou a ministrar. O tradutor começou a traduzir. O pastor David Robson. David ele estava traduzindo. Ele e o pastor David Robson botou a mão no meu peito e disse Deus ajeitou uma medida de graça em você e ele olhava para as pessoas e dizia ele não merece, mas Deus deu a ele não é sua ele dizia, foi Deus que colocou você vai andar numa medida de graça e ele falou coisas irmãos, que ele diz, vai ter dia que você vai ter vontade de morrer vontade de sumir vontade de desaparecer vontade de e naqueles dias a minha medida de graça vai falar mais alto que a tua performance Nós estávamos numa conferência em São Paulo Eu, o pastor Lábio, e o pastor Sal eu, eu sentei no banco de trás E por nove horas eu chorei a madrugada inteira no volante E eles estavam no volante e no banco de trás Eles pararam para abastecer, eles pararam para comer E aquela noite inteira, por três dias em casa depois eu chorei Mais de três dias e aquela medida de graça Às vezes por fora, irmão, você olha Está um caos Em qualquer lugar No banheiro, no chuveiro Na cama, no carro Eu só levanto a mão e digo Te amo Te amo Te amo Te amo Às vezes para dar uma enfeitada eu digo I love you I love you, Jesus I love you I love you, Jesus. E às vezes eu tenho que parar o carro, por causa da medida de graça. Deixa eu te falar algo: você nunca vai estar perfeito aqui fora, você nunca vai estar pronto aqui fora. Mas o meu espírito que coloquei dentro de você clama contigo, Abba, Pai. Por isso, deixa Deus trabalhar, Ele vai usar pessoas para fazer isso. Pessoas vão te ferir, vão te machucar, vão te interpretar mal Pessoas vão atacar você E quer saber, às vezes elas vão estar certas E você vai estar errado Mas o fato de você estar errado não significa que Deus te abandonou O fato de você estar errado significa que a abundante graça dele começou a agir uma velocidade maior na sua vida. Deus não chama os certos ou os errados. Ele chama os verdadeiros. Você não é salvo porque é bom. E não deixa de ser salvo porque é mal. Você só precisa ser verdadeiro e conhecer a verdade. Não é ouvir a verdade. Você pode ouvir todos os domingos um grande pregador... Você pode mudar de igreja e tentar ir em outro lugar para ver se você ouve algo diferente. Quer saber de uma coisa? O problema não está com os pregadores. Porque um galo, uma mula, um papagaio, uma criança, pode Deus usar ela para ministrar você. O problema está quanto você está disposto a ouvir e obedecer. A palavra ouvir é a mesma tradução da palavra obedecer e é a chamar. Quando a Bíblia diz, ouve Israel, o Senhor O vocabulário de Deus é o mesmo Ouvir e obedecer é a mesma coisa Porque Deus espera que toda vez que Ele fala Você ouve e obedece Meu coração está disposto A te ouvir e obedecer Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer, a sua carne nunca vai estar disposta, a sua alma nunca vai estar disposta. Por isso, não siga a alma e nem a carne, conduza eles, pega eles assim e diga: Vem comigo. E não pense que Deus vai guardar seu coração. Não adianta essa oração que você faz: Deus guarda o meu coração. Quem guarda o coração é você. Ele diz, filho meu, guarde o teu coração. Deus não vai guardar o seu coração. Quem? Esse trabalho é seu. Esse é o seu trabalho. De fugir do pecado. Fugir da lascivia. Fugir da imoralidade. Fugir da bajulação. Fugir. Fugir, fugir da tentação. Fugir. Esse trabalho é seu por isso bem-aventurados sois vós quando mentindo disserem todo mal contra vós porque assim fizeram os vossos pais que foi antes de vós essa noite irmãos essa noite Deus está dizendo a gente ainda que você não recebeu afeto eu posso te dar afeto Deus pode amar você como ninguém nunca amou Deus pode tocar você como ninguém nunca tocou antes Aleluia Se você lê esse texto que nós lemos de novo Com atenção, de Lucas 6 Eu pedi para abrir Daniel, não foi? Obrigado Espírito Santo, te amo, cheiroso Daniel 11, 32 Olha o que diz Daniel 11:32: Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Aos violadores da aliança, com ele, ele com lisonjas perverterá mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas quem tem outra tradução que não é essa daqui Mateus vou ler em outra tradução com mentiras e lisonjas corromperá todo aquele que tiverem abandonado a aliança mas o povo que em verdade conhece Eloim, o seu Deus resistirá com firmeza e coragem, todo mundo que quebra aliança, cai na bajulação irmão, é vítima de mentira, de bajulação, de lisonjas, a lisonja só corrompe quem está fora da aliança, quem está na aliança não cai nesse negócio, e ele diz assim ainda, o povo que conhece a Deus é o quê? é o que? forte, e fará, então o primeiro passo é conhecer, o segundo é ser, e depois é fazer, conhecer a Deus vai tornar você forte, e depois você fará proezas, você não conseguirá fazer proezas, sem ser forte em Deus, e sem conhecê-lo. Por isso, acima de tudo, nós precisamos conhecer o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se você lê esse texto que nós lemos de novo, se você lê esse texto, pega aqui, Mateus. Obrigado. De Lucas, capítulo 6, que é o sermão da montanha exemplificado. Né? Se você lê Mateus a constituinte do cristianismo, Mateus 5, 6 e 7, que fala do sermão da montanha, se você ler, depois Lucas 6, do 17, ao versículo 49, é o sermão da montanha exemplificado, Irmão, o sermão da montanha é a constituinte do evangelho, amém? Se você quer ensinar alguém a ler a Bíblia, mande começar começarem pelo sermão da montanha, vai ser muito mais prático, e aqui nós aprendemos as fases do relacionamento, misericórdia, não julgar, não condenar, perdoar, e dar, o que é que a Bíblia pede para mim fazer pelo meu inimigo, se teu inimigo tiver fome, faz o que? dai de comer, se ele tiver sede, dai de beber, e fazendo isso, juntará as brasas vivas sobre a sua cabeça, Provérbios 25, 21 a 22. Como é que eu posso dar alguém que me faz mal, que me persegue? Seguindo os passos do relacionamento, querido. Primeiro com Deus, primeiro é aqui na vertical. Se não for, ninguém consegue se relacionar bem com alguém que te faz mal se não for primeiro aqui na vertical. Primeiro é aqui na vertical e depois aqui na horizontal. Não, não tem jeito, primeira coisa é misericórdia, ser misericordioso, quem é misericordioso alcança misericórdia, a palavra misericórdia vem da palavra cardia. cárdia vem de coração, por isso quando você está com problema no coração, você vai no cardiologista, a palavra misericórdia vem de cardia, que quer dizer você colocar o seu coração na miséria dos outros, por isso você tem que entrar no interior da pessoa e não julgar ela por fora, amém? Amém? Por isso você tem que entrar no interior dela e não julgar ela por fora. Por isso que todo homem que Deus tocou, ele vai conseguir tocar alguém. E quando ele tocar alguém, não vai ser pela sua performance, vai ser pela sua misericórdia. Aleluia! Louvado seja Deus! Por isso que Jesus conseguia tocar no coração dos outros. Porque ele foi tocado. Por isso que Jesus disse, aquele que muito é, muito, muito é perdoado, muito. Quem é muito perdoado, muito. Ama. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus disse, aquele que muito foi perdoado, muito. Ama. Ama. Porque aquela pessoa que fez mal Que sabe que fez mal Sabe que foi mal Sabe que merecia o inferno Quando ela é tocada por Deus Ela exala um nível de misericórdia maior pelos outros Aleluia Sabe por que, que muitas vezes nós não exercemos misericórdia pelos outros? Porque ainda não andamos no nível não deixamos Deus tocar no nosso interior No nível dele Às vezes deixamos Deus tocar Só em algumas, alguns lugares nossos Não em outros Olhe para mim Aqui Olha aqui para mim não deixa, não deixa nada distrair você, irmão Você precisa entender o que eu estou falando não é, Você não precisa gostar da mensagem Você precisa entender ela porque entendendo ela vai mudar a sua vida Amém? Amém. Aleluia cardia. Quando eu coloco a minha miséria Como posso dar alguém que me fez mal, que me persegue? Como que eu posso? É colocar a minha, o meu coração na miséria dos outros É ajudar de boa vontade Aleluia Porque eu posso ajudar de má vontade você já deu uma carona para alguém de má vontade? já já sim é. você já foi na casa de alguém fazer uma visita isso para nós os pastores de má vontade? já você já sentou para conversar com pessoas que você não queria? Olha para mim Porque ajudar não significa nada Se ajudar de má vontade não é misericórdia É obrigação Está fazendo por obrigação A obra de Deus não pode ser por obrigação Por isso que quem faz a obra de Deus Obrigado, não dá nada certo, irmão Misérios cardia, olha aqui para mim. Quando você vai pregar numa nação, comece a chorar por aquela nação umas duas semanas antes para ver o que acontece quando você chega lá. Quando você vai num lugar ministrar, comece a chorar por aquela igreja uma semana antes. Traz a miséria daquelas pessoas para você. Sabe o que vai acontecer? Quando você pisa lá, você não vai criticar ninguém. Você não vai achar que a sua igreja é melhor do que a dele. Quando nós deixamos Deus tocar no interior, nós também vamos ser usados para tocar no interior dos outros, irmãos. Bem-aventurado é o misericordioso, porque ele alcançará a misericórdia. Mateus 5,7. 7. Lamentações 3.22 diz As misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos Sabe o que é que Deus fez? Não cara, isso é muito forte Sabe o que Deus fez? Ele é Deus Eu sou gente Ele vira a gente e vem aqui Para viver as minhas mazelas hum? Sabe o que é que Deus fez? Ele virou gente Ele veio no seu filho No seu único filho ele colocou a miséria dele em mim. Sabe por que, que Jesus está sentado à direita de Deus? E intercede por nós. Sabe por que, que Jesus intercede por mim? A Bíblia diz que Ele está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Sabe por que, que Ele sabe que que, qual é o papel dele lá? Porque Ele viveu aqui como homem. Ele sabe o que é viver uma tentação. Ele já viveu uma. Ele sabe o que é desejar. O que é fugir da tentação. Ele sabe, porque ele foi tentado em todas as coisas A Bíblia diz que ele sofreu, ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu Ele sabe o que é sofrimento, Jesus carregou o sofrimento Viveu o sofrimento, sofreu Então quando Deus hoje vai fazer alguma coisa na terra por juízo A justiça de Jesus entra na frente e diz, pai, perdoa ele Eu sei o que ele está passando, não é fácil mesmo, pai é difícil viver no meio do pecado sem pecar Viver numa terra cheia de prostituição sem se prostituir É muito difícil viver coisas longe do pecado, longe do mundo É difícil Quem diz que é fácil, mentiu para você Quem pregou para você o um evangelho sem cruz, mentiu para você Quem diz que se você fizesse isso, estaria perdoado e limpo e estava tudo bem não irmão, todos os dias vai bater na porta alguma coisa Nós nunca vamos nos formar Nunca Isso é para o ímpio, para o crente, para o apóstolo Para qualquer um Provérbios 10, versículo 17 diz assim O homem bondoso faz bem a sua própria alma Mas o cruel perturba a sua própria carne Outra coisa que eu aprendo com Jesus nessa, Nessas fases de, de relacionamento Primeiro é ser misericordioso Segundo é não julgar A palavra julgar No original vem da palavra crinos Que quer dizer colocar separado Tratar como separado Mateus 7,1 diz Não julgueis para não serem julgados Com a medida que julgar seráis julgados Romanos Se você ler Romanos 14 Versículo de 1 ao 4, o Senhor diz assim, você que julga, acha que ficará de fora do julgamento? Tiago 4, versículo 12, ele diz, há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar ou destruir, tu porém quem és que julga teu próximo? Fazes de um bom relacionamento com Deus e com as pessoas. Terceiro, ele diz, não condenar. O que é condenar? Casar, causar mal a alguém Olha, isso aqui é tremendo A palavra condenar no original Ela diz o seguinte Causar mal a alguém por elogio Fingido e atitude malvada Você pode fazer uma cara a paz do Senhor E aqui dentro no seu tribunal No tribunalzinho que você criou Condenar é causar, não, presta atenção nisso Condenar é causar mal a alguém por elogio fingido Ou atitude malvada Pastor, eu tenho isso O que, é que eu faço? Ore Peça a Deus, eu não quero pensar mal do meu irmão Eu quero pensar bem Me mostra alguma qualidade dele Eu quero maximizar a qualidade Minimizar os defeitos, Senhor Me mostra como é que eu faço quando olhar para uma pessoa veja primeiro as suas qualidades antes de ver seus defeitos olha para as sete igrejas de apocalipse as sete igrejas Éfeso, Tiatira Pérgamo, Sardes Laodiceia, Filadélfia olha cada uma ele começa elogiando, ele diz fizeste isso, fizeste aquilo foste abençoada e de repente ele para e diz é, mas tenho porém contra ti Primeiro ele joga a igreja lá em cima Depois ele, ele dá uma espadada aqui embaixo Primeiro ele faz tudo que ela está fazendo de bom Depois ele diz É, mas tenho porém contra ti Porque Jesus nunca mostra os defeitos Sem mostrar a qualidade de ninguém Por o traidor, ajuda Sabe o que ele faz? Ele dá um beijo e diz Amigo, faz o que você tem para fazer, meu amigão Jesus nunca mostra o defeito Sem mostrar a qualidade primeiro, irmãos Nunca nós temos que aprender esse, esse, esse quesito João 3, se você ler João 3, 17 a 21 Diz que o filho não veio para condenar, ele veio para salvar o mundo João 5, 24, ele diz Não entrará em condenação aquele que ama a Cristo Depois ele fala de perdoar Vai vendo comigo por que, que isso está nesse texto, misericórdia, não julguei, não condenei, perdoai e dai, porque primeiro você tem que tirar o que você pensa de mal, e depois colocar o bom, e tudo começa com a misericórdia, colocar o seu coração na miséria de alguém, amém irmãos? amém, enquanto eu não tiver bons pensamentos dos outros, não carregar o meu coração, em prol dos outros, em servir aos outros, em querer ajeitá-lo por dentro, ele diz, não condenei, depois ele diz, perdoai, a palavra perdoai, ela vem da palavra apoluo, vai vendo, que quer dizer libertar, deixar ir, tornar livre, não deter por mais tempo, quando você não perdoa, você prendeu essa pessoa em você, quando você não perdoa uma pessoa, você prendeu ela em você, ela está presa em você, você está carregando ela consigo, amém irmãos? Isso, até a psicologia afirma isso, a psiquiatria afirma, que muitas das doenças que as pessoas carregam é falta de perdão o perdão é um fardo pesado que você carrega é uma bolsa pesada a falta de perdão é uma bolsa pesada é um fardo pesado vou terminar aqui depois ele diz dai e dar-se-vos-á boa medida recalcada Sacudida e transbordante Vos darão Dar algo a alguém De livre e espontânea vontade Dar é deixar que tenha É fornecer É suprir E é tão interessante que ele não diz dar Ele diz dai É a forma contínua e prolongada De fazer bem pelos outros Amém? Amém? Você entendeu essa palavra? A ave do bem e do mal estava no meio do jardim. O bem, ele não te liberta, irmão. O que te liberta é a verdade. Deus te liberta com a verdade para que você pratique o bem. Mas o bem não vem antes da verdade. Não adianta você praticar o bem sem conhecer a verdade. Porque o bem não pode te libertar Deus procura os que adoram Em bem Adoram bem ou adoram em verdade Porque adorar bem tem a ver com a sua performance Adorar em verdade tem a ver com a sua sinceridade Quem adora bem adora segundo a sua performance Quem adora em verdade adora segundo a sua essência A árvore era do bem e do mal E eles não deveriam tocar na árvore Porque Deus já tinha falado a verdade para eles, eles já viviam em verdade mas eles queriam eles queriam ir além da verdade você não fica parecido com Deus, quando você conhece o bem, é quando você conhece a verdade Conhecendo a verdade, você vai praticar o bem e ficar parecido com Deus. Quando o diabo disse para Eva: Se você comer, você vai ficar parecida com Deus. Eles não entendiam que eles já eram parecidos com Deus. Deus tirou deles, Deus tirou Adão dele. A essência de Adão era o próprio Deus. Não troque a verdade pelo bem. Às vezes Muitos para viver bem Negociam a verdade Você está entendendo? Muitos para viverem bem Negociam a verdade A verdade é absoluta Sempre foi absoluta Aleluia Por isso que alguém se assusta Às vezes no Velho Testamento você lê textos Que Deus mandava destruir todo mundo uma vez eu conversava com uma mulher, ela dizia assim: Meu Deus, que Deus mal. Ela mandava, mandava Davi entrar na cidade, destruir a cidade inteira, matar todo mundo. Era, por quê? Meu Deus, que Deus mal. Não, porque Deus não se move. A verdade de Deus é absoluta, mais do que o bem de Deus. Porque só quem anda em verdade descobre que Deus é bom. Amém, irmãos? não, o que eu vou falar agora parece heresia, mas não é, por isso eu preciso da sua atenção, porque às vezes a gente pode ser mal interpretado, muitas vezes Deus vai precisar te libertar do bem, me libertar do bem? é, Deus está te protegendo também do bem, porque às vezes o bem que você quer Pode estar tirando você Da verdade de Deus Pedro quando foi usado pelo diabo Ele estava querendo o bem de Jesus Pedro disse, não mestre Tu não podes ir para Jerusalém, tu vais morrer Jesus disse, eu sei Pedro Foi para isso que eu vim, essa é a verdade de Deus Para mim, não mestre Ele disse, sai Satanás e Pedro queria o bem dele Não busque o bem das pessoas Mas a verdade de Deus para as suas vidas Por isso irmãos Eu tenho um pé atrás com campanhas Que abençoam as pessoas Deixam elas muito bem Mas tiram elas muitas vezes Da verdade de Cristo Alguém pode dizer para mim Eu estou entendendo pastor E eu vou dizer uma coisa, quando elas experimentarem a verdade de Deus para elas, então, elas experimentarão o bem que sempre desejaram. Uma pessoa que faz uma campanha, ela não quer, ela não quer fazer o mal, ela quer fazer o bem. Mas ela quer o bem pelo bem. Amém, irmão? A gente sempre quer o bem que está no mal. Por isso que a árvore é do bem e do mal. Uma pessoa que usa droga, ela não quer se viciar. Ela não quer se tornar dependente Ela quer curtir Ela quer o bem que está dentro do mal Ninguém quer o mal por mal Todo mundo quer o bem que está dentro do mal Marta Ela escolheu o bem Servir Jesus Mas Maria escolheu a melhor parte Pedro e João, eles não escolheram o bem para o paralítico, eles não deram uma moeda para aquele paralítico, mas ele escolheu a verdade para ele, disseram: levanta e anda. Cuidado, irmãos, com pessoas que só querem o seu bem e comprometem a verdade de Deus. Obrigado pelo seu amém, tão empolgado. Aleluia. Se você tem uma caneta, anote isso para você nunca esquecer. Anote aí o que eu vou te dizer. Se for possível, escreve na capa da Bíblia. Nós não, não vai dizer que é o Evangelho segundo escrever Luiz Hermine, tá irmão? Não tem uma página em branco no meio da Bíblia, escreve aí. Cristianismo, cristianismo é uma junção de sorriso e de lágrimas. É uma junção de bálsamo e de fel É uma junção de cruz e coroa É uma junção de morte e ressurreição É uma junção de receber e dar Eu vou repetir Cristianismo É uma junção De sorriso e lágrimas Se você está só sorrindo tem alguma coisa errada com você Se você está só chorando também tem Cristianismo, você vai chorar de rir, irmão. Avivamento é choro e risos. Por isso que quando eles estavam renovando o templo, você lê Esdras, Neemias, quando eles estavam reconstruindo o templo, os velhos choravam porque lembravam do templo antigo e os novos se alegravam porque agora eles estavam vendo um templo de pé. E essa é a junção, na igreja vai ter sempre um chorão Amém? Você, você olha para aquele vai estar sempre chorando Mas tem um outro que está sempre rindo Aí você diz, meu Deus, que igreja é essa? Um só chora, o outro só ri Um canta e se alegra, o outro só grita Ai oh, meu Deus Aí você diz, que loucura é essa na igreja? Isso é o som do avivamento, meu irmão É som de avivamento Quando as lágrimas se misturarem com os sorrisos Com a gargalhada Isso é som de edificação, de restituição Aleluia Então se tiver tudo mal com você Tem alguma coisa errada Se está tudo bem Também tem Você quer saber o segredo Para os avivalistas não se perderem Esteja sempre em movimento Sempre se movendo Não adore o que você está construindo para Deus Não adore o que você está fazendo para Jesus Amém Pessoas vão bater nas suas costas E vão dizer Meu Deus que coisa tremenda você diz, amém, glória a Deus, glória a Jesus e vai, e para, não para não para nos elogios, não para na bajulação vai te embora, diga para alguém que está perto de você, vai te embora não para aí não então eu vou repetir, cristianismo é a junção de sorriso e lágrimas de bálsamo e fel bálsamo e fel vai ter dias que você vai querer morrer quem quer morrer hoje, levanta a mão Quem hoje chegou daqui dizendo, eu quero morrer, meu Deus Quem está naquela semana de morte, levanta a mão Pode levantar, não ficar com medo não Não é profecia não Pode levantar Agora, quem chegou aqui hoje pensando assim Fico feliz em vir isso sua casa Quem chegou, quem chegou hein? Olha para mim, olha para mim Quem chegou feliz e quem chegou triste? Está tudo misturado, você vê, irmão? Nós vamos separar a ala dos tristes. Não, não, isso é a igreja de Jesus, é assim mesmo. Aleluia. Vai ser sempre assim a vida inteira. Mas desde que você não pare, está triste, não para, está feliz, não para. Está feliz? Não para nos aplausos. Está triste? Não para nas lágrimas. Vai-te embora. Continua. Aquele que começou a grande obra, ele há de completá-la. Sorriso e lágrimas. Bálsamo e fel. Cruz e coroa. Morte e ressurreição. Receber e dar. Amém, irmãos? Não procure um lugar seguro. Procure um ambiente nele. Aquele que habita no esconderijo dele. Na sombra dele descansará. Quem está aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Cristo? <risos> Vou te pegar hoje. Aleluia. Quem está aqui nessa noite que ainda não disse. Eu quero entregar minha vida para Cristo. Eu largo mão. Eu, 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 eu quero dizer para você. Dê a sua vida para alguém que cuida dela melhor do que você. se você está aqui nessa noite e ainda não entregou sua vida para Jesus se tu homem nessa noite se tu mulher nessa noite sai do seu lugar e vem aqui na frente, eu quero orar por você que gostaria de entregar sua vida para Cristo hoje é sua noite hoje é sua noite Deus preparou esse ambiente para você é um ambiente de glória vem cá meu irmão e agora eu preciso de vocês aqui, gente Deus vai mudar a sua vida, meu irmão Ele vai mudar a sua vida, querida Vem cá Tem mais alguém? Sai do seu lugar correndo Venha, venha Deus te abençoe, querida Deus vai mudar a sua vida, amém? Vem aqui alguém com essa jovem aqui Vem aqui alguém com ela Sai do seu lugar Glória a Deus Glória a Deus Vem cá, mano é nós, meu Deus, é só pregar o Evangelho, gente. Tá aí, amigão. É nós, tu ainda não te entrega a tua vida. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, Deus pode fazer mais em três meses Do que em 15 e 20 anos Meu Deus Não adianta irmão, quem já sentiu esse cheiro Pensa aqui pra mim Quem já sentiu esse cheiro Isso aqui não pode me mudar por dentro, porque eu já fui modelado por dentro, irmão. Não adianta você querer mudar as pessoas por fora. Não adianta você querer mudar as pessoas por fora, você tem que mudar elas por dentro, amém? Amém? Fique na vocação em que fosse chamado. Fique na vocação em que fosse chamado. Quantas pessoas hoje estão longe do Senhor porque alguém quis modelá-las por fora Sem tocá-las por dentro Quantas pessoas estão longe dos caminhos do Senhor hoje Quantas pessoas se afastaram de Deus Porque alguém quis dar uma armadura que não era delas Saúl vai querer colocar a armadura em você mas ele já te modelou, modelou por dentro, já te ajeitou por dentro, Davi. Você que é guerreiro de Deus, Shush, alguém estenda sua mão para cá. Faz melhor, fica de pé comigo, gente. Fica, nós já vamos terminar. Ah, meu Deus. Eu vejo. Bota essa câmera aqui em mim, ó. Bota essa câmera. Eu vejo pessoas em casa que estão me assistindo que você precisa voltar para Jesus. Eu vejo o nome de um jovem, Ademir. Ah, te peguei o seu nome é Ademir, você está me assistindo agora, cabeção e você está longe dos caminhos do Senhor você está desviado, você todo domingo me assiste Deus te pegou agora entrega teus caminhos eu não sei quem você é, mas o Espírito Santo fala no meu interior, Ademir é o seu nome Deus vai te pegar aí onde você está agora e vai encher seu coração de glória receba o poder de Deus entregue seus caminhos ao Senhor Ademir Estenda a sua mão para cá. Deus vai mudar a vida de vocês. Amém. Deus quer mudar a vida antes de qualquer coisa. Ele quer mudar a vida. Amém. Se você quiser mudar alguma coisa, Ele vai te dizer: Olha, eu quero que você faça isso, faça aquilo. Ele vai dizer para você. Muitas pessoas não vêm para Jesus porque elas estão carregadas de pecados. E elas acham que chegando aqui a igreja vai dizer Para disso, para daquilo, não Deus vai falar para você o que você tem que parar Se você ama Jesus O Espírito Santo vai botar a mão em você E Ele vai dizer para você Filho, você não precisa mais pecar Ele não vai dizer para você Para de pecar, Ele vai dizer Você não precisa mais pecar Aleluia Estenda sua mão para cá querido Nós vamos adorar o Senhor Coloque a mão no seu coração assim Repita assim comigo Vocês que estão aqui na frente Senhor Jesus Eu te recebo No meu coração Como meu Senhor e Salvador Senhor Jesus De agora em diante Eu quero aprender A te servir Como o Senhor merece Toca a minha vida Transforma a minha vida Me leve em lugares Que o meu coração ainda não foi eu quero te conhecer melhor. Diga assim: Espírito Santo, enche-me, enche-me, enche-me. Enche-me, Espírito Santo. Enche-me, Espírito Santo. Shhh. Canta aquela música, Rafa. Não deixe o seu amor, o meu amor, se esfriar. Eu quero estar mais, ama... mais apaixonado por Ele hoje. Eu quero amar o mais. Eu não vou deixar as guerras de fora me transformar por dentro, porque eu já fui modelado por Deus. Ajeitado por Deus. Ele ajeitou uma medida de graça. Uh! Ele ajeitou uma medida de graça em você. Uh! não queira transformar as pessoas, você não consegue transformar ninguém leve elas até Jesus e Deus se encarrega disso amém aqui. pastor Marlon olha aqui para mim pastor Marlon está aqui, ele vai levar vocês aqui naquela sala, ele vai dar um presente para vocês Vá com ele. E vocês, vem aqui na frente, por favor. Vem aqui na frente, por favor. Venha, venha. Vem aqui na frente, por favor. Venha, venha, venha. Chora lá, manda lá, Modelados por fora, ajeitados por dentro. Modelados por fora. Ajeitados por dentro, modelados por fora. Ajeitados por dentro, modelados por fora e ajeitado por dentro. Ah, meu Deus! Sai desse lugar, venha aqui para frente, venha, venha aqui para frente, venha. Roba, la ra, la la barra. Ele que começou a grande obra, Ele vai completá-la Ele começou, Ele vai terminar Sua obra não terminou Ele vai terminar a obra Ele vai ajeitar as vossas vidas e vai terminar a obra a Minha seca Sobre o teu altar Sou tua cama Você nunca adorou? Não deixe o meu amor se esfriar. Sou linda seca sobre o teu altar. Sou tua quem